0: toujours avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, qui est un épisode où on va se parler, regarder les autres. Euh, j'avais déjà fait un épisode, il me semble, sur la comparaison. Euh qui est euh, un peu plus loin. J'essaierai de vous retrouver et de vous le mettre dans, le, dans les notes de l'épisode. Si c'est une thématique qui vous intéresse, sans doute que cet épisode, il vous parlera également. Et donc aujourd'hui, c'est sur Instagram, vous le savez, hein, je, une fois par mois généralement, je, je fais un, une story où je demande un peu les, euh, ce dont vous avez envie pour le mois prochain, les, euh, les thématiques qui vous parlent. Et donc là, c'est ça qui était ressorti. Avec l'idée quand même, c'est une personne qui m'avait parlé autour de l'infidélité. Comment est-ce qu'on peut gérer... Quand après En gros, quand on reste ensemble après une infidélité, comment est-ce qu'on gère le regard des autres Et c'est une vraie question qui revient assez souvent dans, dans mes consultations autour de l'infidélité. Euh, vous le savez, j'ai un programme en ligne autour de l'infidélité qu'on peut faire soit en autonomie, soit avec des séances et donc j'ai également des personnes que je vois en séance et donc c'est extrêmement souvent que ça revient. Cette question-là du regard des autres, comment est-ce qu'on gère l'après en fait. Et alors, je vais aujourd'hui beaucoup l'axer sur l'infidélité, mais euh, c'est plus large que ça. Hein. On va avoir ce regard de, de, des autres, quand je parle des autres, ça peut être la famille, ça peut être les amis. On peut l'avoir également sur des gens qui vont estimer que nous ne sommes pas avec la bonne personne, avec quelqu'un de bien, avec quelqu'un de bien pour nous, ou alors euh, on est avec quelqu'un et la relation que cette personne-là nous, pro- nous propose est jugée insatisfaisante, pas à la hauteur, euh, c'est pas ce que tu mérites. Vous voyez, c'est des choses qu'on va régulièrement. Et puis des personnes aussi qui vont estimer que l'autre ne nous traite pas bien, ne nous traite pas correctement et donc par conséquent ils vont comme ça être dans un jugement et dans un regard assez négatif, porté sur l'autre et porté sur, euh, sur la relation et parfois même porté sur nous-mêmes qui allons tolérer, accepter euh, ce type de relation, accepter, tolérer ce type de personne. Donc c'est pas évident... Euh, euh, et puis, euh, souvent euh, les personnes vont... Je sais que c'est intéressant quand on aborde ça avec un tiers en consultation, parce que souvent, les gens ont un peu un discours binaire quoi, de eh euh, ben, il suffit de, de s'en aller, alors euh, tu mérites mieux, va ten etc. 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 Alors, parfois, il euh, y a un profond décalage, c'est-à-dire que votre famille, vos amis, etc. vont avoir une image très négative de, de la personne avec qui vous êtes, vont être beaucoup dans le jugement, ou vont être dans le jugement de, de ce que cette personne a fait, comme une infidélité par exemple. Et puis vous, pas du tout. Ah non, 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 Euh, je sais quand même quelqu'un de très très bien, etc, etc. Mais c'est pas la majorité. La majorité du temps quand même, euh, vous entendez, vous comprenez, vous partagez un peu aussi parfois... euh le, le point de vue de votre famille, c'est juste qu'on n'en tire pas les mêmes conclusions, vous voyez. Euh, typiquement, si je prends l'exemple de l'infidélité, vous n'êtes pas, pas sans savoir qu'il y a eu l'infidélité, vous êtes bien au courant. Pour autant, alors que pour votre famille ou vos amis ou les copines ou les voisines, peu importe, euh, eh bien la décision qui devrait suivre est une décision de séparation par exemple, euh, et c'est vous, vous ne faites pas ce, ce choix-là, vous voyez. C'est surtout dans l'interprétation, les décisions qui découlent des choses. Parce que souvent, on est raccord de la de même manière, j'ai déjà eu euh, des consultations autour de gens qui sont en couple avec des personnes euh, qui ont un passé particulier, des personnes qui ont été parfois même incarcérées, des personnes qui ont été euh, voilà, à être condamnées pour des, des faits de violence ou des choses comme ça. Et où, effectivement, bah, euh, les gens vont avoir un regard assez, euh, assez ferme, assez dur, assez jugeant, du coup, dans euh, « Mais pourquoi donc est-ce que tu te mets avec quelqu'un comme ça, en fait ?» Et, euh, et donc, encore une fois, c'est pas qu'on n'est pas au courant que l'autre a été en prison, on est bien au courant. Pour autant, eh bien, à fait équivalent, j'ai les mêmes infos que toi, mais pour autant, je n'en fais pas les mêmes choix, je n'en fais pas les mêmes... Euh les mêmes décisions. J'y reviendrai un peu à la fin, je fais quand même un bémol sur les situations où parfois il y a de la violence conjugale, sur les situations où parfois il y a cette notion d'emprise Je vous en reparle un peu plus loin. Donc, à mon sens, déjà, en dehors des faits de violence conjugale, en dehors des faits d'emprise, il y a comme ça quelque chose où euh, c'est normal que ce soit inconfortable, c'est normal que ce soit désagréable. Parce qu'effectivement, ça vient dire quelque chose de nous, humains, notre besoin d'appartenance, notre besoin de faire partie du groupe et d'être bien vu par le groupe. Parce que souvent ça va même au-delà en fait, c'est pas juste faire partie du groupe, c'est être bien vu par le groupe. Et le groupe, la société dans laquelle on le vit, elle tolère pas trop euh, les aspérités, elle tolère pas trop les gens qui font pas comme tout le monde, les gens qui, euh, qui sont différents en fait donc on le voit bien dans notre société pour être bien perçu, alors il faut un bon travail, ceci comme ça euh, une, le, la bonne relation de couple qui va bien, les enfants qui vont bien on est aussi extrêmement jugeant sur les enfants les comportements des enfants, etc et donc pareil sur la situation professionnelle bref, on voit bien qu'il y a comme ça des cases dans lesquelles il faut rentrer et où effectivement quand votre conjoint, votre, votre conjointe euh, et la relation que vous avez ensemble, elle correspond pas complètement au standard, elle complète elle, correspond pas forcément à ce qu'on imaginait pour vous, à ce qu'on attendait de vous, alors ça coince. Et c'est normal que vous soyez inconfortable parce que, ben oui, euh, disons-le franchement, c'est quand même bien, bien, bien plus confortable et bien plus agréable quand on est validé par le groupe, quand on est validé par ses proches, quand ses proches nous disent, ah oh là là, mais quelle belle personne tu as choisie, comme tu es. Comme tu, es, comme tu as eu raison, comme c'est une bonne personne pour toi, comme on sent que cette personne va te tirer vers le haut, quels sont les, les bons choix que tu as faits, bravo Bon, alors on se sent soutenu, on se sent porté, on se sent valorisé dans nos décisions, valorisé dans nos relations par le groupe, c'est quand même bien plus confortable. Quand ce n'est pas le cas, alors on a l'impression d'être un peu à rebrousse-poil, vous voyez Alors on est dans la lutte, alors il va falloir qu'on, qu'on vienne porter un peu tout seul euh, sa relation, il va falloir qu'on vienne comme ça un peu braver la, la tempête et, et aller au-delà des reproches et des réflexions et des critiques. Et ça, c'est lourd, et ça, ça nous coûte en énergie, en fait. Donc, bien évidemment que c'est normal que ce soit compliqué, c'est normal que ce soit désagréable. Et puis, il y a comme ça quelque chose euh, où... Euh, Comment vous dire ça je, c'est, c'est une dimension qui est pas la même. C'est, c'est plus, ça vient oh, euh, rendre plus gros, on va dire ça. Je vais expliquer mon truc. Je suis pas claire. Si je reprends mon exemple de l'infidélité. Si effectivement, voilà, l'autre a été infidèle, j'accepte l'infidélité de l'autre, etc. On, on continue à être ensemble. Souvent, il y a déjà, moi, un travail personnel, vous voyez. Il va déjà falloir, moi, que je vienne comme ça, un peu me confronter à mon propre regard sur moi-même. Parce que, moi, je l'entends bien souvent, ce pas ce que je m'étais dit. Je m'étais pas dit que euh, j'accepterais l'infidélité. Euh, j'ai souvent des discours de, bah, moi, je m'étais toujours dit, voilà, un mec infidèle, une nana infidèle, ça dégage. Et puis, c'est tout. Enfant, pas enfant, 15 ans, pas 15 ans de relation. C'est, tu me trompes, et eh ben je me casse. Bon, et puis bah, je suis confronté au truc et finalement ce n'est pas la décision que je prends. Donc j'ai déjà moi individuellement besoin de venir comme ça un peu gérer cette dissonance interne entre la personne que je pensais être, l'attitude que je, penserais à, que je pensais avoir et ce que je suis en train de faire, qui est déjà pas une mince affaire. Et donc si en plus je viens rajouter ça, de devoir aller dire au monde, devoir aller dire aux autres, et eh bien cette dissonance, eh bien cette personne que je suis devenue, pour beaucoup il y a une honte, il y a une gêne en fait, de venir dire au monde, eh bien je deviens une femme, je deviens un homme qui accepte l'infidélité. Je suis un homme, je suis un, une femme qui... Euh, et dans une relation où je ne suis pas bien traitée et qui, en, et qui y reste en fait. Et je le vois donc avec les, les exemples que j'ai de, de personnes et de femmes surtout qui, euh, qui subissent des violences conjugales et qui n'en parlent qu'à moi en fait, qui ce n'est dit que dans l'espace de ce, du cabinet. Parce que, en fait, ça ne peut pas être dit ailleurs. Que vont dire mes amis Que vont dire ma famille S'ils si, si, si viennent à me regarder comme étant une femme qui subit de la violence et qui reste, en fait. Il y a une profonde honte qui s'installe. Et donc, le dire aux autres, le dire au monde, c'est compliqué. Donc, mon premier point, c'était vraiment ça. De vraiment vous rassurer, vous, 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 vous sentir... Euh, vous, Ouais, c'est normal que ce ressenti, soit, il soit pas évident, en fait. Et que, oui, c'est déjà pas évident de gérer soi-même avec soi-même et le regard qu'on pose et la honte qu'on peut ressentir de nous-mêmes à nous-mêmes. Et alors, en plus, venir l'officialiser en la racontant au monde entier, ouais, ouais, c'est pas une mince affaire. Et oui... On est sensible au regard de l'autre parce que le groupe, et donc n'importe quel groupe, que ce soit votre groupe amical ou familial, le regard du groupe, être validé par le groupe, c'est ultra important, ça nous porte énormément. Et quand on n'est pas euh, validé par le groupe et qu'il va falloir aller l'affronter, assumer, et qu'on est déjà dans un truc un peu bancal parce qu'on vient de vivre une infidélité ou parce qu'on est dans une relation qui n'est pas tip-top complètement satisfaisante, bon... Eh ben oui, ça vous coûte et c'est normal que ça vous coûte. Donc, il y a déjà ce premier point-là. Ensuite, là où je trouve intéressant de venir le bosser aussi, c'est sur quelque chose autour de la nuance, de l'émotionnel et du rationnel. Je vous en ai déjà parlé messieurs-dames, c'est vraiment un truc qui, me, qui est très euh, important pour moi, je, je l'aborde beaucoup dans mes consultations, et où effectivement le regard des autres, même si j'entends qu'il pique, qu'il il, il vient agresser, il vient parfois même nous, nous tétaniser, je trouve que il est parfois intéressant à poser sur la table, vous voyez Parce que parfois aussi, alors, euh, on va venir essayer de euh, minimiser, argumenter, balayer les arguments que vont avoir votre famille, vos amis, alors qu'à mon sens... On parle souvent pas le même langage en fait, si je reprends l'exemple de l'infidélité, ah non mais tu te rends compte, elle t'a trompé, elle t'a trompé deux fois, etc. Qu'est-ce que tu fais encore là, vous voyez, on est sur du pratico-pratique, du factuel, etc. Bon, quand vous, vous êtes peut-être plus dans votre émotionnel, dans votre ressenti, dans ce qu'on va appeler la foi qui n'est pas une foi spirituelle ou religieuse, qui est la foi, c'est cette idée que ça va au-delà de la croyance, ça va au-delà du tangible, ça va au-delà du... Oui, alors je, je ne suis pas du tout une experte en religion, mais vous voyez, c'est un petit peu ça. L'idée de la foi, c'est cette idée de j'ai une croyance... Je ne sais pas si vous entendez, il pleut des cordes. J'ai une croyance qui va au-delà du rationnel. J'ai une croyance qui va au-delà du pratico-pratique, qui va au-delà de, du A plus A et de la démonstration scientifique. Vous voyez, c'est vraiment ça, les croyants sont là-dedans. Oui, je n'ai pas de preuves, même si pour beaucoup de croyants, alors ils voient certaines preuves. Mais s'ils se placent d'un point de vue de, de quelqu'un qui n'a pas leur croyance, bien évidemment, il euh, n'y a pas les preuves comme, comme on peut l'imaginer. Et pour autant, j'y crois. Et donc c'est un peu la même idée, cette notion de foi, d'aller au-delà, oui ça a l'air compliqué, oui je souffre, oui, 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 et pour autant j'ai envie de rester en couple, pour autant je crois encore à notre histoire, pour autant je crois encore à notre amour, et je suis comme ça portée par quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus grand que cette histoire d'infidélité, qui est plus grand que nous en fait, vous voyez un petit peu l'idée Bon bah ça c'est vous ça, ça c'est vous mais vos proches ils sont pas là-dedans, vos proches ils ressentent pas ce que vous ressentez, vos proches ils sont pas pris dans cet émotionnel, eux ils sont dans le pratico-pratique et dans le, dans le rationnel, c'est un peu les, les scientifiques face, face aux religieux en fait, on parle pas le même langage, ça sert à rien de venir argumenter contre argument, c'est deux mondes différents. Et donc c'est quand même intéressant de le mettre sur la table, que vous puissiez eh bien, avoir accès à eh bien, qu'est-ce que eux ils amènent, c'est quoi c'est, cette partie pratique, cette partie rationnelle. Et pour peut-être, euh, encore une fois, l'idée n'est pas que ça vous définisse, l'idée c'est que ça ne drive pas vos choix et vos décisions, mais juste que eh bien, ça fasse partie de l'équilibre, ça soit un petit peu mis dans la balance. Et puis effectivement, de venir dire, ben oui mais c'est pas de ça que je te parle, je, j'ai bien en tête euh, ce que tu me racontes, ton factuel, ton pratico-pratique, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de moi ce que je ressens, moi ce que j'ai envie de faire, moi ce que je crois être bon pour moi, même si là dans le présent, et eh ben c'est pas quelque chose qui convainc euh, l'Assemblée et puis euh, pour terminer autour de l'acceptation et de comment est-ce qu'on peut accepter le regard des autres il n'y a pas de baguette magique messieurs dames. en tout cas moi j'en ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé la baguette magique qui fait qu'on accepte le regard des autres et que souvent on va avoir des discours un peu faciles de euh, bah, t'as qu'à dire que tu t'en fiches euh, t'as qu'à prendre de la distance euh, t'as qu'à ne pas t'en préoccuper en fait et euh, bah voilà euh, comme si on pouvait comme ça couper et ne plus avoir accès, ne plus ressentir le, le regard et le jugement des autres il y a des personnes qui arrivent, rares, grande majorité des gens, c'est plus compliqué parce qu'une euh, part de nous est attachée. Voyez si c'est euh, ce que pense ma mère, ce que pense ma cousine, ce que pense ma voisine, ce que pense ma meilleure amie, eh ben, c'est compliqué de complètement m'en distancer et de dire ah, bon, en fait je m'en fiche de ce que cette personne-là pense. voyez Parce que souvent on est aussi pris dans de l'affection pour ces personnes-là. Encore une fois, même si ce n'est pas une... Euh, une réalité universelle, mais bien souvent, on est beaucoup moins préoccupé par ce que pensent des gens à qui on n'a pas d'affect, en fait. Ce que pense quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que j'ai jamais vu, qui ne fait pas partie de ma vie, bon, je m'en fous. Par contre, ce que pense quelqu'un qui m'est proche, qui compte pour moi, qui a un regard, qui a ou j'ai de l'affection pour cette personne-là, bien évidemment que ça me touche d'autant plus. Donc, il n'y a pas de recette magique. Par contre, ce qui va effectivement être parfois intéressant, c'est de venir... Euh, euh, je disais, c'est de venir garder en tête que les gens parlent depuis leur propre prisme, et que leur point de vue n'est pas un point de vue, leur point de vue n'est que un point de vue, pardon, mais n'est pas une vérité, en fait. Et que votre point de vue n'est pas non plus une vérité. Tout ça n'est que mélange de points de vue. Et que l'idée, c'est ils parlent pour eux, ils sont dans, bah moi je n'accepterai pas ça, en fait. Quand quelqu'un va être dans le jugement, tu ne devrais pas faire si, ce n'est pas normal si, tout ça c'est sa lecture, c'est son prisme personnel. Et où effectivement ça n'a de valeur que pour lui en fait, que pour son prisme à lui, c'est son référentiel. Cette personne-là n'accepterait pas ce que vous avez accepté, ok Et sans doute que cette personne-là accepterait des choses que vous n'accepteriez pas non plus. Et où effectivement c'est important de se rappeler, cette personne-là parle pour elle, parfois aussi parce que c'est des gens qui vous connaissent, alors ils vont aller au-delà. Et ils vont avoir l'impression de parler pour vous parce que je te connais bien, je sais comment tu es, je sais que ce n'est pas une bonne personne pour toi, je sais que ça ne te ressemble pas, etc. etc. On entend hein, ces discours-là. Donc il y a des gens aussi qui vous connaissent bien et qui ont l'intention, l'impression de pouvoir parler pour vous. Et à mon sens, je le nuance. Parce que, effectivement, euh, si je prends l'exemple de l'infidélité, oui sans doute que cette personne a bien raison et que vous n'étiez pas quelqu'un qui était prêt à accepter l'infidélité. Sans doute que vous avez eu pendant je ne sais pas combien de temps des discours autour de « Non, moi l'infidélité, jamais. Il y a quelqu'un qui me trompe, alors il dégage dans la minute. » Oui, oui, oui. Et que cette personne-là, elle connaît ça de vous. Sauf que moi, je le vois bien pour travailler beaucoup sur, sur ces questions d'infidélité. Euh, pour beaucoup de personnes, ça provoque un tsunami. Et que alors, il y a d'autres facettes de nous qui se révèlent. Alors, on pensait être ce type de personne, on pensait euh, par exemple ne pas du tout tolérer l'infidélité, et puis on se retrouve à euh, tolérer l'infidélité. Voir à l'inverse, j'ai aussi des personnes qui viennent consulter parce que, voilà, on s'était dit que bon, bah peut-être, allez, ça fait 15 ans, ça fait... Alors, je l'ai aussi souvent avec des personnes qui euh, n'ont connu que, vous voyez, on s'est connu au collège, ou on s'est connu au lycée, on s'était toujours dit qu'à un moment ou à un autre, peut-être qu'on irait un peu voir ailleurs, parce que, voilà, on a pas connu d'autres partenaires, vous voyez, qu'on ont un truc un peu comme ça de, on s'imagine que ce serait ok pour nous de tolérer une incartade ou deux, etc. » Et puis une fois confronté, en fait, c'est pas du tout les mêmes limonades, et qu'en fait, une fois concerté, con, con, concerné, pardon, c'est hyper douloureux, c'est une douleur absolue, c'est pas ce truc léger que j'avais imaginé que, que ce serait. Je l'ai vraiment dans, dans les deux cas. Donc, il y a effectivement de bah, j'étais tel type de personne, je croyais être tel type de personne, et l'infidélité ou toute autre crise de couple va révéler certaines facettes de moi. Et que des personnes qui croyaient me connaître, tout comme parfois je croyais moi-même me connaître, euh, ben en fait, il y a une évolution, il y a une, une, une acceptation de facettes de moi qui sont plus grises, plus nuancées, etc., 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 et que ben, tout comme je suis dans moi l'acceptation de cette nouvelle de cette, de ces nouvelles facettes, eh ben mes proches vont devoir également faire ce même boulot, d'intégrer, et eh bien en fait, oui, je suis une personne qui a ce type de relation, je suis une personne qui accepte ce genre de choses, oui, oui, oui. Avant qu'on se quitte, je fais une nuance autour des violences conjugales. euh, Où effectivement, parfois, les proches vont vous voir être prises dans une forme d'emprise, en fait. Et où effectivement, c'est parfois extrêmement compliqué, compliqué, parce que c'est parfois très insidieux. On est vraiment parfois sur des relations, vous voyez, un peu comme une. comme un escalier, vous voyez, c'est un peu l'image que je donne. Soit l'escalier, que, et donc en fait c'est, c'est marche après marche. Parce qu'effectivement, alors il y a tout type de, de violence, bien évidemment, il n'y a, a pas de règle là-dessus. Mais vous avez effectivement, euh, c'est rare les personnes qui d'un coup d'un seul déclenchent beaucoup de violence. Souvent c'est plutôt en escalier en fait, un pas après l'autre. Et on glisse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, sur des choses de plus en plus violentes, sur des frontières et des, des limites qui sont franchis les unes après les autres. Et euh, l'exemple qu'on donne également aussi beaucoup, vous voyez, c'est l'image de la grenouille. J'imagine que vous avez déjà entendu. Où effectivement c'est une grenouille qu'on va mettre dans l'eau et où on va euh, euh, degré après degré faire chauffer l'eau. Et effectivement, l'eau devient de plus en plus chaude mais de manière très légère en fait. Et c'est encore un peu plus chaud. Et là encore un peu plus chaud. Et en fait si effectivement je mets une grenouille dans l'eau bouillante alors elle saute et puis bah il n'y a plus personne, elle s'en va. Par contre, si je la mets dans une eau plutôt tiède et que je chauffe, que je chauffe, que je chauffe, alors il y a un phénomène naturel d'habituation et où effectivement ben, je je finis ébouillantée sans même m'en rendre compte. Donc dans les violences et dans les notions d'emprise, on a ce genre de choses, on a ce mécanisme-là, on voit ce, ce cycle-là comme ça qui s'installe et où j'ai l'impression de descendre, marche après marche après marche, et où à la fin j'ai l'impression d'être tellement descendue que je peux plus même revenir en arrière, le chemin est trop long, je suis déjà un peu dans cette sensation d'être prise dans les filets, dans une forme de cage. Donc, J'attire votre attention là-dessus parce qu'effectivement, parfois, les proches vont être davantage sensibles à voir que vous êtes en train de glisser. Quand vous, eh ben, vous allez descendre d'une marche et puis ça devient votre nouveau socle en fait et puis je descends encore une autre marge j'accepte encore certaines choses et puis bah, ça devient ma nouvelle réalité ça devient mon nouveau socle en fait et j'ai même oublié qu'avant c'était plus ma norme que c'était plus mon habitude quand effectivement les proches vont voir que vous êtes en train de descendre et donc c'est pour ça je vous le disais tout à l'heure que c'est à mon sens toujours intéressant quand même de pouvoir garder en tête et de poser sur la table également le regard de vos proches le regard des autres, de, de l'avoir en tête encore une fois pas forcément comme étant un un driver de prise de décision, mais comme étant quelque chose qui va permettre de nuancer et d'avoir une vision plus large de ce que vous êtes en train de vivre, ça reste quand même pour moi assez intéressant. Donc, Voilà un petit peu ce que je voulais voulais aborder aujourd'hui. J'espère vous avoir donné quelques clés sur cette question du du regard des autres. Encore une fois, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, tout mon soutien sur ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas, si vous avez envie, qu'on puisse continuer à bosser ensemble sur ces questions-là, à voir pour réserver une consultation avec moi, bien évidemment, euh, ou avec tout autre professionnel, bien sûr, bien sûr. Et puis, si effectivement la thématique de l'infidélité est une thématique qui résonne chez vous, Je vous mettrai également le lien dans les notes de de cet épisode de podcast, d'un webinaire que j'ai enregistré où je vous aborde euh, ma méthode de travail, comment est-ce que moi je travaille l'infidélité. Voilà, je vous vous mettrai les infos. Euh, Voilà, j'explique un peu mon approche, comment moi je le travaille, ma méthode, pas à pas, étape par étape. Je vous explique un petit peu tout ça. Et bien évidemment, dans ce webinaire, je vous présente également, si vous avez envie qu'on continue à travailler ensemble, le programme que je je propose autour de l'infidélité. Et puis voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes de la semaine. Très bonne fin de journée à vous, très bonne semaine. Et puis à très bientôt. Bonne journée à tous